0: Moin Moin zu dir nach Hause. All, herzlich willkommen hier zu unserem Online-Gottesdienst heute Nachmittag. Ähm, wir feiern heute zusammen Karfreitag, du dort wo du bist, ich hier. Aber wir feiern zusammen, wir bleiben zusammen, wir bleiben connected. Wenn du zum ersten Mal heute in unserem, auf unserer Plattform gelandet bist, in unserem Gottesdienst äh, gelandet bist, herzlich willkommen. Ähm, ein dickes Big Shoutout zu dir. Schön, dass du hier reingefunden hast. Vielleicht wurdest du eingeladen von jemandem, von einem Freund oder jemand aus seiner Familie, von einem Nachbarn. Hey, herzlich willkommen. Wir feiern heute Karfreitag. Karfreitag ist ähm, für uns ein ganz, ganz wichtiger Tag. Wir, wir feiern nicht den Tag, den heutigen Tag, sondern das Geschehen an diesem Tag. Jesus ist für uns gestorben. Der Sohn Gottes, er wurde Mensch ist auf diese Erde gekommen und hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Und das feiern wir heute. Daran denken wir heute. Im Anschluss der Predigt werden wir noch Abendmahl zusammen feiern, das zum allerersten Mal online. Und ich freue mich auf diese Zeit. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der zu uns spricht. Es ist Johannes Justus. Er ist... Vater von sechs Kindern, verheiratet mit Irene und begeisterter Vater, Ehemann, Großvater mittlerweile auch und er ist Pastor in der Elim Hannover und der Präses unseres BFP, der Kirche, zu der wir gehören, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und Johannes wird heute zu uns sprechen, ich freue mich darauf. Bevor das geschieht, gibt es noch eine Minute für dich. Du kannst dir noch einen Kaffee holen, deine Familie zusammentrommeln, dir es gemütlich machen. Hey, du kannst aber auch in unserem Chat schreiben und Dich kurz mal melden, sagen, hey, ich komme, ich gucke hier aus dem Wohnzimmer, ich bin in Hamburg oder ich bin in Haiti, ich ich schaue hier zu. Und ähm, mit unseren Leuten chatten, Ruth und Emanuel sind unsere Hosts und sie werden mit dir connecten, wenn du auch Fragen hast zur Church, Fragen hast zu unseren Gott, anderen Gottesdiensten oder was noch so geht, kannst du alles dort stellen. Herzlich willkommen, diese Minute ist jetzt für dich.
1: Welche Liebe fließt dort vom Kreuz zu uns? Sie macht alles schön. Was sie berührt Welche Hoffnung strömt Dort vom leeren Grab zu uns Sie durchdringt die tiefste Finstern Jesus hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz sein Leben gab. Dort hat er für uns den Tod besiegt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Welche Knall.
2: Du warst, du bist, du bleibst für immer auf dem Thron, Jesus, du regierst. Es ist vollbracht, am Kreuz hat Liebe triumphiert, das Schaf ist er.
1: vom Kreuz in unsere Welt sie verwandt hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz sein Leben gab, dort hat er für uns den Tod besiegt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott
3: Eine mir nahestehende Person erzählte mir mal eine Geschichte vor dem Einfluss von vier Nägeln. Die Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich sie gerne auf meine Art und Weise darauf eingehen möchte. Aber bevor ich über die Geschichte rede, möchte ich den Bibeltext lesen, wo sie vorkommen, diese Finegel. Ich lese gerne aus dem Markus Evangelium, Kapitel 15, Verse 16 bis 38, Auszugsweise. Da führten sie in den Palast, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann salutierten sie und riefen, sei gegrüßt, der König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich wieder vor ihm hin und huldigten ihm wie einem König. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihn den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigene Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. So brachten sie ihn, bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie ein Schild geschrieben, der König der Juden, zusammen mit seinen Jesus kreuzigten sie auch zwei Verbrecher, einer rechts und ein links vor ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in den drei Tagen wieder aufbauen, rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die hohe Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Und als der Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. Das war, was wir hier gelesen haben, der Höhepunkt göttlicher Liebe und Gnade an uns Menschen. Niemand sollst, der auf der Welt je geboren worden ist, war so wie Jesus, ohne Fehler, ohne Schuld und ohne Sünde. Er hat so die Menschheit geliebt, dass er die größte Aufgabe und Liebesaktion für uns vollbracht hatte. Das hat Jesus für uns getan. Die Geschichte, die am Golgatha passiert ist, veränderte die ganze Menschheit und der Lauf der Dinge. Nur die Frage ist, warum ist Jesus überhaupt gestorben? Was ich schon gesagt habe, als der einzige Mensch, der schuldlos war, der keine Sünde trug, er ist für uns aufs Kreuz gegangen und um meine und deine Schuld zu tragen. Er war schuldlos. Deshalb, anstatt zu bekommen, was er verdient hat, hat er bekommen, was wir verdient hätten, damit wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Das ist diese Botschaft vom Kreuz. Jesus hang am Kreuz für mich und für dich. Er ist gestorben, damit wir unser Sünden loswerden. Ich möchte gerne eine Begebenheit erzählen. Im März, kurz vor der Grenzschließung nach Deutschland, waren Irene und ich im Urlaub. Und wir gingen von einem Geschäft vorbei. Und ich habe so einen Impuls bekommen, geh mal in das Geschäft rein. Aber du weißt bestimmt, solche Momente ganz bewusst war mir, wenn ich da hinkomme, da ist ein guter Händler, er kann gut verkaufen und er wird bestimmt irgendwas andrehen. Aber der Impuls war so stark, dass ich zu meiner Frau sagte, Liebling, wir sollen mal das Geschäft besuchen. Da gingen wir rein und tatsächlich, er versuchte mir gleich etwas zu verkaufen. Da stellte ich mich vor, wer ich bin, Pastor, und er schaute mich an und sagte, ha, ich habe satt von allen Religionen, alle wollen nur eins, das ist ein Riesengeschäft. Alle wollen nur eins, alle wollen nur mein Geld. Ich schaute ihn an und sagte, was bitte? Ich will von dir gar nichts, du willst mein Geld, du willst mir was verkaufen, ich will von dir gar nichts. Aber doch, ich will was von dir, sage ich zu ihm, ich will dich im Himmel sehen. Er schaute mich an und verdutzt sagte, hm, Ach, Herr Pastor, wissen Sie, ich glaube an gar nichts mehr, ich bin Atheist, alles ist Humbug. Neben ihm stand sein Bruder und sagte, ich bin auch Suchende, ich bete fünfmal am Tag. Aber ich habe immer noch nicht gefunden, die Antwort nicht gefunden. Und sein Bruder sagte, ja, ich bin eher Gnostiker, da glaube ich lieber. Ich erwiderte, na ja, das ist doch interessant, du glaubst wirklich, was Gnostiker erzählen, dass dieser Jesus Christus den Körper nicht angenommen hat, nur Scheinkörper hatte. Dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, nicht gestorben ist, sondern Schein gestorben ist. Dass er nicht auferstanden ist, Schein auferstanden ist. Das bedeutet, dass Jesus Christus nicht richtig gelebt hat. Damit bedeutet für dich und für mich, dass es keine Erlösung und keine Hoffnung gibt. Ist es deine Wahrheit, die du suchst? Und so, haben wir viermal besucht dieses Geschäft immer wieder. Und klar, das war eine sehr teure Angelegenheit. Aber schöne Angelegenheit für Rene und für mich. Ein paar Sachen gekauft. Und am letzten Tag habe ich gesagt, Männer, wisst ihr, wir reisen morgen ab. Ich kann viel über Gott reden. Jesus ist erfahrbar. Es ist schön, über ihn zu wissen, aber es ist noch besser, ihn zu erleben. So habe ich ein Angebot. Darf ich mit euch einfach kurz beten? Unerwartet kamen sie beide sofort auf mich zugestürmt, einer zur Linke, einer zur Rechte. So legte ich meine Hände über sie und betete mit ihnen. Und die Zuschauer, die da waren, die Zuschauer waren da, sie schauten das an und sagten, was ist geschehen? Plötzlich streckten sie während des Gebets ihre Hände nach vorne aus, die beiden Männer, die mit Glauben nichts zu tun hatten. Und ihre Gesichter verändert sich. Und da sagte einer der Atheisten, schaute mir in die Augen, da ist was geschehen. Ich sag so, ja, genau, das rede ich. Gott sollen wir erfahren, er ist gekommen für uns, Jesus lebt. Und als ich mit ihnen mit dem Gebet durch war, fragte ich, und Männer, wollen wir das Übergabegebet reden oder sprechen? Und sie beide, ja, so sofort, sofort. Und so beteten wir Vergebung der Sünde. Und so bekamen sie Vergebung der Sünden. Und sie haben gesagt, Mir uns ist vergeben worden, unser Schuldschein ist zerrissen. Wir sind frei, wir sind ohne Schuld. Und als wir das Geschäft verließen, sie kamen hinterher. Klar bekamen sie Bibel in ihrer Sprache, einen Kontakt zur Gemeinde vor Ort. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, welchen Einfluss und Freisetzung das Evangelium für alle Nationen hat. Und diese, diesen Einfluss über diese vier Nägel möchte ich mit euch teilen. Ich schaue jetzt zusammen die ersten beiden Nägel, also den Fokus auf die Hände Jesu. Die ersten beiden Nägel rufen uns dazu auf, sagen, schaut mal die Hände von Jesus Christus an. Da sind die Hände angenagelt, die Hände der ganzen Welt. Mir ist es so, ob der himmlische Vater nahm den ganzen Dreck, ganzen Schmutz, ganzen Viren und Bakterien der Sünde und ganzens Leid und presste in die Hände seines Sohnes hinein und sagte zu ihm: Mein Sohn, trag du den Fluch, die Last und trägt eine ganze Welt. Nimm das alles in deine Hände. Und Jesu Hände wurden schmutzig an meine Stelle. Du kennst bestimmt einen Moment in deinem Leben wo du manches von deinen Händen am besten abwaschen würdest. Welches Desinfektionsmittel benutzt du? In unserer Zeit jetzt wissen wir, wie wichtig es ist, saubere Hände zu haben. Und wir wissen, was man mit Händen alles macht. Mit Händen werden Gewehre geladen und Menschen umgebracht. Mit Händen werden Menschen zur Sünde verführt und das sind Ungeborene Leben werden auch mit Händen zerstört. Mit Händen werden einige Briefe geschrieben, Mails verfasst, Artikel geschrieben, die am liebsten noch nie geschrieben werden sollten. Und mit Händen werden Dinge getan, die wir am liebsten ungeschehen lassen werden wollen. Jesus ist gekommen und an meiner Stelle ist er gestorben, damit das Geheimnis meiner schmutzigen Hände gereinigt wird. Und das ist das beste Desinfektionsmittel, sein Blut. Er ist gekommen, damit wir frei werden. Sie haben ihre Hände, seine Hände festgenagelt. Aber meine Hände und deine Hände wurden nicht getroffen. Wir wurden rein, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Das ist die Botschaft, er hat mich freigesprochen. Und was ist nun jetzt mit unseren Händen? Was machen wir mit diesen Händen? Mit zwei Händen wurde Jesus, mit zwei Nägeln wurde Hände von Jesus festgehalten. Diese Hände haben Tausende von Menschen Essen gegeben, wo nur ganz wenig war. Diese Hände von Jesus, sie haben Kinder gehalten und gesegnet. Nicht verflucht, nicht beschimpft, nicht verführt, sondern gehalten und gesegnet. Diese reine Hände. Diese reine Hände von Jesus haben Kranken geheilt. Und was ist nun für uns heute? In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite. Also, Jesus ist physisch nicht mehr auf dieser Erde vorhanden. Und wie soll dieser Wert, dieser Welt weiter geholfen werden? Durch wessen Hände? Durch unsere Hände. Die Hände der Jünger und unsere Hände haben die Funktion von Händen von Jesus Christus übernommen. So ruft Jesus Christus dich und mich auf. Pack an, an jedem Ort, wo du bist. Werde zu meinen Händen. Geh zu Menschen, die wirklich Not haben und dich brauchen. Werde zu Händen von Jesus mich ermutigt und tröstet das immens meine schuld meine viren meine bakterien die durch leben entstanden sind hat jesus übernommen und hat mich freigesprochen das ist das beste desinfektionsmittel was uns das evangelium anbieten kann nun wir kommen zu dem dritten nagel dieser dritte Nagel fordert uns auf, Fokus auf die Füße von Jesu zu nehmen. Und dieser Nagel verkündet uns, das war mit Jesu Reisedienst vorbei. Wir sind jetzt gefragt. Zu Lebzeit sagte Jesus in Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, er sucht dich auch heute noch. Er hat, Da hat sich nichts verändert, aber er sucht durch uns, die wir Kinder Gottes sind. Nun sind wir gefragt, Füße Jesu zu sein. Was wäre ein Privileg? Da, wo der Nagel die Füße Jesu festgehalten hat, ihr ja, sind wir gefragt. Wohin sollen wir gehen? Fragen Menschen, wohin denn? Jesus meint in die ganze Welt. Ach, liebe Freunde, Heute ist der Begriff die ganze Welt sehr klein geworden. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir haben Verbindung durch Fernseher, wir haben Verbindung durch Internet, durch Social Medien. Ja, wir haben die ganze Welt Verbindung. Die Nachrichten überfluten uns. Und darüber hinaus, mir scheint es ab und zu so, dass die ganze Welt zu uns nach Deutschland kommt. Ich weiß es nicht. Ob es je so eine günstige Gelegenheit je gab, das Evangelium an den Menschen zu bringen, damit wir Füße Jesu werden. Jesus forderte seine Jünger auf, sie sollen dahin gehen, wo Menschen wirklich Not haben. Und wozu sollen sie hingehen? Er sagt zu mir und zu dir heute, Bring die Hände von Jesus Christus dahin, wo du Not ist. Das heißt, nimm die Hände und geh zu Menschen und hilf ihnen, den Kranken, den Leidenden, die keine Hoffnung, keine Perspektiven haben, und hilf ihnen. Interessante Geschichte hat Billy Graham mal erzählt. Er war in Südafrika, glaube ich, in Südafrika, von einer Stadt zu anderen mit Flugzeug, mit ein paar Reporter unterwegs. Und davor hat er versucht, ihnen über Glauben zu erzählen. Aber sie wollten damit gar nichts zu tun haben. Bis sie dann in Turbulenzen kamen und das Flugzeug schleuderte nach links, nach rechts, nach oben, von unten. Und als sie dann landete, kam da ein Reporter zu ihm und sagte, was haben sie dann vom ewigen Leben erzählt? Können Sie das bitte wiederholen? Liebe Freunde, wenn die Situation des Lebens sich ändert, werden Menschen wieder bereit, die Botschaft anzunehmen. Und genauso in unserer Zeit. Die Situationen ändern sich täglich. Und die Menschen sind aufnahmebereit, das Evangelium zu hören. Geh dahin, wo Menschen hören wollen. Sei mutig, entschlossen, zu Menschen zu gehen. Und ihnen der Lösung anzubieten, die Jesus uns gegeben hat. Nun schauen wir uns jetzt den vierten Nagel an. Das waren jetzt die drei Nägel und jetzt kommen wir zum vierten Nagel. Fokus auf die Hinweistafel. Wir lasen uns am Text, dass über den Kopf, über Jesus Christus war eine Tafel angebracht, der König der Juden. Das ist fast ein Hohn gewesen. Er wollte ihn ausspotten, die Juden, Jesus ausspotten, der Pilatus. Und was er als Hohn war, sagte, wurde zur Wahrheit. Jesus ist wirklich der König der Juden. Und in damaliger Zeit waren Menschen aus anderen Völker. dabei. Und an anderer Stelle lesen wir, dass über dem Kopf Jesu auf diesem Hinweistafel stand, in griechisch, hebräisch, und Latein geschrieben, dass Jesus der König der Juden ist. So konnte jeder, der da war, auch verstehen, was da stand. Und Pilatus hatte Recht. Jesus ist nicht nur ein König, er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Und vor ihm werden alle Knie sich beugen. Er kam zu uns auf diese Erde, schuldlos. Gott wurde Mensch und kam zu uns, damit wir an diesem Karfreitag erleben, was das bedeutet, Erlösung zu bekommen und Verbindung zum Herrn zu bekommen. Er wollte nur eins, unsere Wiederherstellung, dass wir das Erbe, was Gott für uns vorbereitet hat, bekommen können. Nun sind wir an der Reihe, diesen König der Könige mit unserem Mund mit unserem Leben zu bekennen, zu proklamieren. An jedem Ort, wo wir sind, sollen Menschen hören und an mir und an dir ablesen, dass Jesus mein und dein König ist. Jesus ist mein König nicht nur am Sonntag, denn ich empfange, erlebe und proklamiere. Jesus Christus ist mein König am Montag und am Dienstag. Und wenn ich zu Hause bin oder auf der Arbeit bin, sage ich, Jesus ist mein König, auch am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Er umgibt mich jeden Tag, wo ich bin, und er verlässt mich nie. Diese vier Nägel haben für immer die Art und Weise verändert, wie Jesus durch uns Menschen wirksam ist. So wir sind ab da. Die Botschaft der Christi an jedem Ort. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße und diejenigen, die die Botschaft am Kreuz tragen, verkündigen, dass Jesus mein Erlöser ist, dass Jesus mein König ist. Und ein gutes, gutes Beispiel, ich brauchte in meinem Leben Zeit zu lernen, dass Jesus der König ist, auch in meiner Familie ist, in meinem Verhalten ist, in meinem Denken ist. Es ist schön, Hände, Hilfestellungen geben, Hände zu haben, den Menschen helfen. Es ist schön, zu gehen zu Menschen. Und wie schön, dass auch das zu tun, mit dem Mund bekennen und mit dem Leben auszustrahlen. So, nun sind wir Jesu Hände wir sind Jesu Füße und Jesu Hinweistafel. An jedem Ort, wo wir sind, werden Menschen erkennen, dass Jesus der König, der König ist und der Herr aller Herren ist. An einer anderen Stelle erzählt ich mal diese Geschichte. Als ich mal in St. Petersburg war, fragte mich ein Reporter, Pastor Justus, was ist für Sie das größte Wunder Ihres Lebens? Ich sagte zu ihm, ja, das gibt zwei Dinge. Das wichtigste Wunder ist, hat Jesus für mich vollbracht. Er hat mich erlöst, er hat meine Sünden vergeben. Die Vergangenheit ist nicht mehr existent. Er hat alles, ganzen Dreck, ganzen Viren, ganzen Bakterien beseitigt. Ich bin frei. Und wie schön, wenn ich das morgens aufstehe und sage, ach, ich muss nicht in Vergangenheit gefangen werden. Meine Vergangenheit existiert nicht mehr. Jesus hat sie für mich ans Kreuz getragen. Und er meinte, und was ist das Zweite? Das Zweite ist für mich, es ist schon schwieriger. Ja, was denn? Das ist Veränderung meines egozentrischen Charakters. Um eine Hinweisschild Jesu zu werden, Jesus verändert mich auch von innen, nicht nur von außen, sondern von innen mein Herz, meine Gedanken, meine Möglichkeiten. Und so an dieser Stelle lade ich Sie und Dich dazu ein, Jesu Hände zu sein. Das anzunehmen, wenn es nötig ist, auch Buße zu tun. Ich lade dich und mich dazu ein, Füße Jesu zu sein. Ich lade dich und mich dazu ein, ein Hinweisschild zu sein, dass Jesus nicht nur der König ist der Juden, sondern der König der Könige und Herr aller Herren ist, der für dich und für mich auf diese Erde gekommen ist. Um, um uns frei nicht nur zu sprechen, sondern frei zu waschen, sauber zu waschen. Das ist die Botschaft von Kreuz. Und was ist nun, wenn ich mich aber anders fühle? Mir gefällt die Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Diese Zusammenfassung möchte ich gerne hier vorlesen. Er sagte, in mir ist das finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. So ist Jesus Christus gekommen. Und das ist das Geheimnis dieser vier Nägel. Ich würde gerne kurz beten. Da, wo du bist, Jetzt hast du die Möglichkeit, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen. Genauso wie diese Männer, von denen ich erzählt habe, die keine Hoffnung hatten, suchten irgendwo irgendwas. Aber die Hoffnung ist da, wenn wir uns vor dem Herrn im Gebets versammeln und sagen, Jesus Christus, ich brauche dich. Er ist genauso heute noch erfahrbar und erlebbar. Jesus lebt. Und so bete ich gerne für dich an dem Ort, wo du bist. Jesus Christus, ich segne jeden Zuschauer und Zuhörer, jetzt an der Stelle, wo er ist, dass dein Werk der Erlösung sichtbar wird in seinem Leben. So segne ich sie, mein Gott, dass ihre Seelen gesund werden, dass dein Blut sie reinigt. Und wenn sie krank sind, dass sie gesund werden in Jesu Namen. Danke allmächtiger Gott, dass die Menschen sich jetzt dir zuwenden in voller Hoffnung und voller Perspektive. Lieber Freund, lieber Zuschauer, Jesus Christus ist vom Himmel zu uns auf diese Erde gekommen. Er die Hand dir und bittet die Erlösung an. Und diejenigen, die Jesus kennen, werde selbst das. An Jesus statt, geh dahin. Die Welt braucht dich und mich. Seid gesegnet.
0: Danke, Johannes, für deine Message, für deine Zeit, die du hier in uns investiert hast. Das war wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass du wirklich gestärkt worden bist, dass du dein Glaube angeregt worden ist, deine Gedanken angeregt worden ist, dein Herz bewegt worden ist. Vielleicht hörst du auch zum ersten Mal oder die ersten Male von, von Jesus, der für dich gestorben ist. Dass, vielleicht hörst du das erste Mal, dass es da einen Gott gibt, der dich liebt und für dich ist. Und jetzt arbeitet es in dir und, und dein Herz ist bewegt. Das ist nämlich das, was passiert. Denn das ist ein lebendiges Wort. Das geht in unser Herz. Es berührt Dinge, die, die man denkt, woher weiß der andere das? Aber es ist Gott, der dich berührt. Und wenn du jetzt gerade nicht weißt, wo sollst du jetzt, wie soll es jetzt weitergehen, dann möchte ich dir ermutigen, schreib hier in, unseren, in unserem Chat. Du kannst unsere Host direkt anschreiben, und melde dich dort, wir helfen dir gerne. Ruth und Immanuel sind da, sie, sie würden dich gerne unterstützen, dir helfen, einen nächsten Schritt zu gehen oder dir, dir einfach mit dir in, in Kontakt zu kommen. nutzt die Gelegenheit. Jetzt möchte ich aber auch mit dir Abendmahl feiern, wenn das Abendmahl ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zu dem, was wir eben gehört haben. Ein Bekenntnis, der, das tiefe Bekenntnis unseres Glaubens Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und wer das glaubt, wer das verinnerlicht hat, wer das da drinne, da drinne lebt, für den ist das Abendmahl. Wir sollen es regelmäßig feiern, weil es ist auch ein, ein Mahl des Gedächtnis, heißt es. Also wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir, wir brauchen diese Erinnerung. Ich brauche diese Erinnerung immer wieder und es begeistert mich immer wieder. Es vertieft meine Beziehung zu Jesus immer wieder. Und ich möchte einsteigen mit Lukas 22, Vers 20. Dort lesen wir davon, dass Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod das letzte Mal zusammen ist. Und sie essen zusammen, sie haben Abendbrot zusammen, sie, sie reden nochmal zusammen. Es finden tiefe Gespräche nochmal statt. Und während des Essens nahm Jesus dann Brot, und ich lese dann ab Vers 20, dann nahm er ein Brot, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Die engen Freunde von Jesus, sie ahnten noch nicht, um was es hier geht. Erst als Jesus auferstanden war, haben sie verstanden, was dieses Abendmahl bedeutet. Und sie konnten es seit je, seitdem feiern. Und wir feiern es heute noch. Das Erste, was Jesus nahm, er nahm Brot und brach es und er verteilte es und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und der Leib Jesu er steht dafür, dass er, Jesus, in den Tod gegangen ist, dass er gestorben worden ist. Er gestorben ist. Jesus starb für dich und für mich. Wir nehmen es zum Gedächtnis und wir erinnern uns, Jesus wurde Mensch, Fleisch und Blut, so wie du und ich. Und er nahm den Tod auf sich. Und in dem Moment wirkte sein Tod wie ein Magnet, ein universeller Magnet zeitloser magnet der alle allen schmutz und allen sünden alle sünde allen schmerz alle selbst alle krankheit alles leid auf sich nahm und zwar von demjenigen der auf ihn schaut und glaubt jesus ist für mich gestorben der glaube setzt es frei dass dieser magnet wirkt in dir und du eine jede jede schuld dir vergeben wird dein gewissen gereinigt wird aber nicht nur Schuld und, und, und Gewissen werden bereinigt und befreit, sondern Jesus nahm auch jede Krankheit, jeden Schmerz, jeden Leid, jedes Leid auf sich. Denn das war nicht in dem Plan Gottes. Und Jesus ist gekommen, um zu erlösen. Und wir nehmen dieses Brot zu seinem Gedächtnis und wir danken ihm, dass er uns alle Sünden vergibt und unsere Krankheiten heilt. Wir wissen, mit unserer Krankheit, mit deiner Krankheit, die du vielleicht, die dich jetzt plagt, Christus ist dafür gestorben, das ist meine Hoffnung, ich schaue auf ihn. Und lass uns in diesem Sinne dieses Brot nehmen zu seinem Gedächtnis. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du, dass du alles für uns gegeben hast, dein ganzes Leben, dass du alle Schuld, alle Sünde, alle Krankheiten auf dich genommen hast. Und dass wir nehmen dürfen, Anteil haben dürfen an dem, was du für uns gewirkt hast. Wir tun dies zu deinem Gedächtnis. Amen. Jesus nahm auch den Kelch, heißt es weiter. Und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Jesus hat nicht nur Ja zu dir gesagt, er hat einen Bund, er bietet dir einen Bund an. Und er hat schon unterschrieben. Er hat schon blanke unterschrieben. Und sein Herz ist es, dass du auch eine Unterschrift drauf setzt. Aber es ist alles erfüllt in diesem Vertrag, und du darfst einsteigen und sagen, ich bin in einem neuen Bund. Und in diesem Bund darfst du wissen, du bist Kind Gottes. Du bist voll angenommen. Du bist die beste Version oder wärst die beste Version deines Ichs, weil du Jesus ähnlicher wärst. Und dieser Bund erinnert uns daran, den Gott mit uns geschlossen hat. Und wir nehmen diesen Kirch und wir denken an diesen Bund und sagen, ja, in diesem Bund bin ich zu Hause. Danke, Jesus, für den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Danke, dass wir, du Ja zu uns gesagt hast. Und wir dich zurücklieben dürfen und mit dir leben dürfen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wow, das ist gut. Das ist gut. Danke, Jesus. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen und mit dir das Vater unser beten. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Ich stehe ja auch sowieso schon, vielleicht kannst du auch aufstehen. Und wir beten zusammen das Vater unser. Okay? Lass uns unsere Augen schließen und uns nochmal auf Jesus fokussieren. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Hey Gott, segne dich. Ich wünsche dir echt einen richtig inspirierten Tag, dass einfach dir Gedanken dir noch nachgehen und dass du gestärkt wirst in dem, was, was du gehört hast, was du heute mitgenommen hast. Kurzer Reminder, am Ostersonntag feiern wir viermal Gottesdienst. Wir starten eine neue Serie, Jesus. Und der unter Untertitel Gute Nachrichten für alle Suchenden, Heilige und Sünder. Hey, ähm, das wird spannend, Sonntag starten wir und ich möchte dich auch dazu herausfordern, lade Freunde ein, lade Familie ein, lade Arbeitskollegen ein, dass sie in diesen Tagen, die nicht einfach sind, dass sie an einen Ort kommen, wo sie wirklich Hoffnung, Hoffnung ergreifen können. Eine lebendige, eine echte, eine stabile Hoffnung im Namen von Jesus. Hey, lade sie ein, schick ihnen den Link zur Plattform, ähm, verabrede dich mit ihnen zu gucken, parallel später sprecht er drüber. Hey, herz, herzlich willkommen für dich auf jeden Fall am Sonntag. Ich freue mich, dich zu sehen und Gott segne dich. Hab einen starken Tag. Amen. Bam.